0: a tutti e bentornati a questo episodio 5 penso di questo podcast Oggi facciamo il salto dalla lingua alla storia e tocchiamo un argomento molto molto chiacchierato a Taranto Sicuramente anche tra virgolette controverso, andremo a vedere perché Io ho il mio, la mia scaletta, il mio calendario diciamo eh, scritto in greco, ho questa abitudine perché così è una scusa per fare esercizio. Penso che il titolo di questo episodio si possa capire anche in greco da parte di tutti: Cioè, I Parteni Itane Spartiates, cioè, i Parteni erano spartani e se ne sono dette tante, se ne dicono tante su questo argomento in città. Ehm, ecco, proviamo a fare chiarezza, e ehm, vorrei i- utilizzare. Un metodo molto semplice, un principio, quello per cui, andiamo dritti al principio, se A è uguale a B e B è uguale a C, A è uguale a C, va bene? Quindi prendiamo la domanda i parteri erano spartani e prima di rispondere a questa domanda facciamo quello che bisognerebbe sempre fare in generale quando si definisce qualcosa o quando ci si chiede una domanda, cioè usiamo un metodo, ecco come si dice, socratico, cioè facciamo una domanda, diamoci una risposta e poi facciamo una domanda ancora, finché non arriviamo a un punto soddisfacente. Ovviamente abbiamo solo 20 minuti, quindi non ce ne faremo troppe e quindi per poter rispondere intanto alla domanda Se i parteni erano spartani, dobbiamo prima definire le due categorie, dobbiamo definire gli spartani e poi dobbiamo definire i parteni. Se le due cose coincideranno, grosso modo, insomma, poi andremo a vedere, allora potremo rispondere alla domanda. Allora, iniziamo da chi cosa erano gli spartani. Allora, facciamo una premessa velocissima. Erano greci, gli spartani, i parteni, i tarantini, Greci. Ecco, quindi non entreremo oggi nel merito del carattere di queste persone, carattere culturale. Erano greci, il carattere culturale era lo stesso, pregi e difetti, e comunque entreremo in un campo che è quello dell'antropologia, sociologia, in questo caso storica, molto più complesso. Eh, quindi in realtà oggi andremo proprio a, a, a indagare e a vedere, a descrivere delle varianti culturali. Ok, perché tutti siamo greci ma poi vai qui, vai lì e trovi un tipo di Greci specifici con un dialetto diverso con una cucina diversa quello che ci pare a noi (ride) ecco andiamo nel passato andiamo nella storia e appunto iniziamo a definire gli spartani allora gli spartani eh, vivevano in Laconia la Laconia è una regione del Peloponneso nello specifico è la porzione eh, sud orientale del Peloponneso che confinava a eh, ovest con la Messenia, a nord con l'Arcadia con l'Argolide, e però circondata dal Mar Ionio a sud, di cui rappresenta il confine, eh, e il mare Egeo a est, zona montagnosa come il grosso della Grecia, a dirla tutta, e, ehm, e al suo interno troviamo appunto la città di Sparta, ma non solo, anche tutta una serie di cittadine più piccole, villaggi, che erano parte integrante della composizione eh, della Laconia. Ora, la Laconia storica eh, era, e la consideriamo, la Cora Spartana, cioè il territorio di competenza degli spartani, almeno quello centrale, a cui ovviamente dovremmo aggiungere più avanti la Messenia intera, che entra a far parte della cora spartana ma era diciamo un territorio conquistato ora gli spartani intanto erano e nascono c'è la la laconia spartana è frutto di una fusione fra un elemento ellenico dorico poi sulla discesa dal nord dei dori che vanno a rimpiazzare gli achei è una questione storica ancora apertissima ma c'è un elemento dorico che va a mischiarsi, va a rimpiazzare, arriva da nord, arriva... non sappiamo bene dirla tutta, ma va a mischiarsi con un elemento, diciamo, miceneo, acheo, come li chiamava Omero, comunque di una grecità più antica, preesistente nel Peloponneso. Ricordiamoci che le grandi città degli Achei, della guerra di Troia, Micene, Sparta stessa, che chiaramente non si parlava, non si chiamava Sparta al tempo di Menelao, Pilos, eccetera, eccetera, sono tutte nel Peloponneso che il Peloponneso è il centro del mondo greco dell'età del bronzo. E quindi Sparta e la sua comunità nascono dall'unione tra questi due elementi, cioè comunità di città Sparta, Amicle, eccetera, eccetera, che si uniscono tra virgolette, anche se poi il rapporto che avranno queste città tra di loro sarà regolato e stabilito da Sparta, cioè dalla città che ovviamente in un modo o in un altro era padrona di questo territorio ora, il dialetto della Laconia era lingua greca dorica um, il greco antico si divideva in una serie di lingue della tutta mh, più che dialetti del greco uh, ma, ecco, diciamo, è una questione linguisticamente particolare alcuni definiscono lingue, alcuni dialetti della stessa lingua um, diciamo, utilizziamo il termine dialetto per non confonderci eccessivamente il dialetto greco della Laconia era il dialetto dorico, propriamente detto, che si parlava nel grosso del Peloponneso, nelle isole sud dell'Egeo, Creta, il Dodecaneso, ad esempio, soprattutto, in delle, nel grosso delle isole ioniche e in grosse fette del sud Italia, Taranto, la penisola salentina, eh, la Sicilia sudorientale, eccetera, eccetera. Ora, dialetto dorico... Variante laconica nello specifico, va bene? Quindi, prima cosa, ora, eh, com'era strutturata la società spartana? Allora, a livello sociale era in realtà strutturata come tutte le città greche. Um, ci viene insegnato molto spesso della divisione stru- sociale degli Spartani, come se fosse specifica degli Spartani e della tutta, tutti, gli ateniesi, eh, i tarantini, facevano esattamente la stessa cosa, cioè, la, so- la società era divisa in tre caste, grosso modo, i cittadini, gli aristocratici, i nobili, quelli con diritti, e i diritti erano tanto in democrazia quanto in regimi di monarchia o tirannide, i cittadini, quelli che er- erano proprietari della terra, quelli che, diciamo, votavano o partecipavano alle assemblee, alla vita politica, gli uomini liberi, che generalmente erano il grosso della popolazione, cioè tutti quegli altri che non godevano di pieni diritti di cittadinanza, ma erano liberi, erano liberi di esercitare tutte le professioni che volevano, erano liberi di avere proprietà, erano uomini liberi, e a Sparta, mentre i primi si chiamavano Spartiates, ma il termine che utilizzavano soprattutto era homoioi, cioè gli uguali, va bene? Eh, gli altri, gli uomini liberi, si chiamavano perioicoi. In italiano dice cioè perieci, cioè letteralmente quelli che vivono intorno. Ok? E a Sparta i perieci eh, facevano tutto, facevano anche gli ambasciatori. Perché mh, a un certo punto in poi eh, agli spartani, cioè ai cittadini di Sparta, con pieni diritti anche era vietato andare via da Sparta se non per guerra, quindi neanche per fare le ambascerie. Ma facevano tutto, facevano gli ambasciatori, facevano i mercanti, facevano gli artigiani, eccetera, eccetera. E poi gli schiavi, e questo vale, ripeto, per tutte le città greche. Gli schiavi spartani si chiamavano i loti, ed erano in realtà gli abitanti della Messenia. Cioè, a un certo punto, gli spartani fanno la guerra alla Messenia, la storia è lunga, e schiavizzano l'intera popolazione della Messenia. E questa era l'unica cosa particolare di Sparta, che mentre in tutto comunque il mondo greco la distribuzione di queste caste era, non so cittadini 30% ehm, uomini liberi 50-60% e schiavi 10-15% ehm, a Sparta era il contrario gli schiavi erano tipo pare addirittura il 60% gli uomini liberi il 10% e, e il 30% e, gli, e gli, i cittadini il 10% ora questa cosa ripeto però non è tipica solo di Sparta anche ad Atene c'erano i cittadini c'erano quelli che si rometeci metoicoi c'è quelli che stavano oltre che vivevano dopo letteralmente e i duloi gli schiavi anche a taranto a taranto c'erano gli aristeroi gli aristici i nobili i cittadini poi c'erano gli astuxenoi letteralmente gli stranieri dei borghi con stranieri nel senso non cittadini e i duloi e gli schiavi ecco quindi anche questa cosa non era proprio tipicissima di sparta era la normalità nel mondo greco antico e ehm, poi, nello specifico, la politica spartana era organizzata così. Allora, c'erano, intanto era una diarchia, c'erano due re. E anche se poi gli spartanici costruiscono soprattutto un mito legato ai Dioscuri, eccetera, eccetera, la verità è che la necessità di due re nasce da un contrasto fra due famiglie ar- eh, di, di entrambe che dichiaravano discendenza mitica da uno degli eraclidi da, da due eraclidi diversi ehm, e poi per motivi di equilibrio decidono di, di regnare in due Ecco, due famiglie diventano ehm, eh, gli argiadi e gli europontidi diventano le due famiglie reali di Sparta simil modo a cui come, come lo faranno anche i romani cioè come quando un console rimaneva a Roma e l'altro andava in guerra stessa cosa si faceva a Sparta poi c'era un'assemblea, c'erano due assemblee, ma c'era generalmente a Sparta, c'era una chiamata la Pella, che era l'assemblea generale di tutti i cittadini, poi la Gerusia, che era una sorta di subassemblea, soltanto delle persone, delle persone dai 40 anni in su, quindi delle persone più anziane, e poi c'era l'Eforato, cioè c'erano gli Efori, cioè che erano sette, ognuno rappresentava uno dei villaggi costitutivi della, della Laconia, ed erano un po' l'elemento di controllo. Ehm, per quanto riguarda la religione, ci sono alcuni culti tipicamente spartani, il culto di Artemisortia di Apollo Giacinto, di Apollo Carneo, di Atena Calcoicos, cioè della casa di bronzo, di Afrodite Noplio, armata, il culto dei Dioscuri è predominante, ehm, la tradizione musicale fortissima nella Sparta arcaica, cioè della terapia musicale. Eh, a proposito, consiglio a tutti di leggere il libro che ho appena finito di leggere di per Paolo De Giorgi, e La Grande Armonia, eh, che parla di queste scoperte incredibili, incredibili per chi, per i, come si dice, per tutte le persone in malafede: eh, abbiamo trovato evidenze archeologiche di rituali terapeutici legati alla musica e al morso degli insetti, simbolico a Sparta. Eh, a proposito delle origini della Taranta, un giorno. Penso forse dedicherò anche un, un episodio a questo argomento. Comunque, ora, prima di passare a chi erano i Parteni, però un puntino su lei. Sfatiamo intanto alcuni miti su Sparta. Allora, premettiamo intanto che quando Taranto viene fondata, dopo, le, ancora a, a Sparta non, non, sono, non ci sono state le riforme di Licurgo. Licurgo è il mitico, le, il mitico legislatore, quello che fa diventare Sparta. Quella che conosciamo un po' tutti nella pop culture, cioè ehm, la, la città diciamo un po' militarizzata, per così dire. No? In cui i bambini vengono cresciuti nella Goké ehm, dove il re vive in capanna. Nella capanna di fango come gli altri cittadini normali, l'austerità, tutte quelle cose lì. Ecco, quando Taranto viene fondata questa roba a Sparta ancora non esiste. Ok? Quindi già iniziamo a anticipare la, 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 la risposta un po' alla sua domanda dire che ah, i tarantini non erano spartani per questo motivo perché a Sparta a Taranto non c'era lago gay a parte che non lo sappiamo magari c'era semplicemente non abbiamo ancora mai trovato una fonte a riguardo è stupido è stupido nel senso perché è, è, è una cosa intanto su un'enormità di elementi che invece sono in comune e, soprattutto però sfatiamo alcuni miti. Uh, a Taranto ho sentito grandi professoroni, scusate il francesismo, ce cioè lo dirò, imbecilli, imbecilli, ignoranti, definire la società spartana come fascista. Mentre non solo la società spartana non era fascista, era tutto il contrario, era turbosocialista. Cioè, una società in cui il re vive nella stessa casetta umile del, 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 del cittadino qualunque. Una società in cui, appunto, ci sono due re, e no, non uno, dove quindi, come dice, le, 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 troppo potere nelle mani di uno era malvisto. Una società in cui c'erano i banchetti pubblici. Una società in cui eh, si esaltava l'austerità dei costumi, in cui tutto era condiviso, in cui si era ogni cittadino apparteneva tra virgolette allo Stato un'enorme comunità è tutto tranne che fascista anzi è la cosa più comunista che si abbia mai visto forse l'umanità nella faccia della terra quindi parliamo, partiamo da questo presupposto questo perché poi le persone pensano e li sbagliano che davvero la Sparta antica fosse una, una società ossessionata dalla guerra non è affatto vero la, la società spartana era a stampo militaristico nel senso nei metodi di, di pedagogici ma lo scopo scus- era formare cittadini, non soldati cioè il metodo diciamo militare, cioè quello di far crescere i bambini tra virgolette in caserma era atto a creare una società di persone umili e devote allo stato, eccetera eccetera. tramite ovviamente metodi militari, ma ad esempio in antichità c'erano tanti altri popoli addirittura che erano considerati più guerrieri migliori degli spartani, ad esempio i tebani, faccio un esempio banale i corinzi ad esempio non a caso detto ciò dopo le termopili Nasce nella Grecia Antica il mito degli spartani, gli spartani vengono mitizzati dagli altri greci, gli spartani lasciano fare, cioè lasciano fare questa propaganda che li esalta e che li fa diventare temuti e ammirati da tutti, perché a loro conviene. Ehm, questo per dire cosa? Che l'immagine che abbiamo di Sparta, quella di, del film 300, è molto propagandistica, molto ecce- esagerata, molto eccessiva, che la realtà di Sparta non era esattamente era molto più tranquilla tra virgolette lo dico perché per chi pensa che quindi i tarantini antichi non hanno niente a che fare con gli spartani ehm, certo se pensiamo agli spartani quelli della cultura popolare moderna sì ma va anche detto che quegli spartani lì probabilmente così in quel modo non sono mai esistiti Ok, non perdiamo troppo tempo ancora sugli spartani, non abbiamo troppo tempo. Eh, I parteni chi erano? Intanto chi erano? Chi non erano? Non erano figli di puttana. Ecco, scusate il il termine, ma qualche imbecille, sempre professorone, ha pensato bene di dire anche questa minchiata. Ehm, Uno, perché intanto se c'è una cosa certa, che sappiamo tutte le fonti, è che la madre di questi qua era spartana, era una cittadina spartana, la madre, intanto. Due... Comunque non erano poi figli di schiavi, perché la cosa più probabile è che poi fossero figli di uomini liberi, soprattutto della città di Amicle. Questo ce lo capiamo e lo lo vinciamo dalle fonti. O addirittura di altri giovani spartani mandati via dal fronte durante la guerra messenica per andare a fare figli. Si chiamano parteni, parteno suol dire vergine, vergine in questo caso col significato di donna non sposata. Quindi i parteni erano figli di donne non sposate, quindi figli fuori dal matrimonio ma tutto erano tranne i figli di puttana poi rapidamente cosa succede eh, finita la guerra messenica Sparta non gli concede grandi diritti eh, si trovano un po' isolati Falanto è il loro leader organizzano una congiura questa sembra essere la teoria più plausibile vengono beccati clementemente il governo di Sparta invece di condannarli a morte li condanna sostanzialmente all'esilio gli dice prendete, andate a Delfi, fatevi dare un oracolo e andatevene a colonizzare qualche altra parte arrivano, arrivano a Taranto Aria Saturo in realtà, prima. E... e tutte queste cose che abbiamo detto su Sparta, sugli Spartani, ci sono anche a Taranto. La lingua è dorica e laconica, i riti religiosi sono gli stessi di, di Sparta, tutti questi che ho menzionato, Apollo Carneo, Giacinto, uh, Afrodite Armata, Atena della Casa di Bronzo, i Dioscuri sono tutti ancora anche a Taranto, tutti dal primo all'ultimo, addirittura i, gli sparteni, i tarantini costruiscono i templi nelle loro città perché rispecchiano la loro posizione topografica a Sparta. La loro legione quindi era la stessa, il loro cultistis, la loro lingua era la stessa, le loro usanze, anche, anche i tarantini portano i capelli lunghi come gli Spartani, fino a un certo punto, sicuramente. Anche i Tarantini arrivano in un territorio dove già c'era un elemento eh, di greco di età del bronzo, nel caso della zona di Taranto, soprattutto cretesi dove quindi si crea questa realtà, come a Sparta, in cui ci sono i cittadini, poi gli uomini liberi, che a Sparta erano appunto i perioicoi, c'è cioè quegli achei, c'è cioè quei greci dell'età micenea che vivevano prima del loro arrivo, uguale qui a Taranto ci sono, c'erano quei cretesi che diventeranno il grosso degli uomini liberi della cora tarantina. L'organizzazione politica di Taranto è la stessa, grosso modo. C'è non una diarchia, ovviamente, quindi c'è un solo re finché c'è un re, Poi ovviamente c'è un regime democratico, ma c'è poi un'assemblea che a Taranto si chiama Aleia, altra parola di origine dorica che voleva dire assemblea, e ci sono gli efori anche a Taranto, e lo sappiamo da le tavole di Eraclea, Eraclea è una colonia tarantina, dove ovviamente c'era l'ordinamento tarantino anche di Eraclea, e ci sono gli efori, figuratevi, ci sono gli efori anche a Taranto, poi non sappiamo se gli efori di Taranto ognuno rappresentasse un villaggio della Cora, o se fosse, insomma questo non lo sappiamo, c'erano anche gli efori, Ecco, diciamo una cosa, io sono il primo a dire che è riduttivo dire che Taranto era spartana e basta, soprattutto se poi le persone quando pensano a Sparta pensano a 300. è riduttivo anche di Taranto che diventa una città di tutto rispetto, una delle più grandi metropoli, una città più ricche e potenti del Mediterraneo per i suoi meriti, ci sono tante cose che sono esclusivamente tarantine, anzi Taranto è meglio, diventa sicuramente una città migliore di Sparta sotto tantissimi punti di vista. Ehm, ma, e finisco con questo. Con la conclusione, intanto la nostra risposta, sì, i parteni erano spartani, sì, 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 grande maiuscolo, sì, non vi fate dire da nessuno che è una minchiata, che è una bugia, non è vero, i parteni erano spartani, però... A un certo punto poi diventa, diciamo, diventano tarantini, come intendo io, nel senso che poi a un certo punto Taranto diventa qualcosa di molto importante. E quindi parlare solo di Sparta come elemento fondante, come elemento caratteristico di tar- della Taranto Magno Greca è riduttivo, in tutta onestà. Ma questo non vuol dire che non sia vero. E poi faccio un piccolo appello, faccio un appello ai professoroni, faccio un appello agli intellettuali che si mettono su un piedistallo. E che hanno osteggiato e attaccato questo argomento, questa questione della di Taranto, città spartana dal primo momento. Se non vi rendete conto che osteggiare questa cosa, tra l'altro, per pura per becere ehm, o guadagno personale per autocelebrarsi, per sentire meglio degli altri per non riuscire a farsi da parte, perché deve, bisogna mettere assolutamente i puntini sulle i, bisogna far sapere assolutamente a tutti che si sbagliano, aperta e chiusa parentesi, spesso comunque dicendo delle idiozie pazzesche, e, e non, vi rendete, non ci si rende invece conto che comunque questo brand ha fatto breccia, e oggi è qualcosa che in un modo o in un altro è un fil rouge, che è riuscito a, a dare finalmente a questa città qualcosa di identitario, Um, di nuovo che prima non c'era, ecco, chi non capisce la, l'utilità di questa cosa, l'importanza di questa cosa E la osteggia. Ok, è infinitamente peggio, è infinitamente peggio. Lo dico io che appunto faccio questi podcast che studio. Che quindi anch'io vorrei mettere i puntini sulle I, anch'io ora ho provato in 20 minuti a, a spiegare bene. Provando in 20 minuti ovviamente un argomento storico complesso. Ma non mi vedrete mai criticare apertamente Ad attaccare apertamente quello che è. È diventata una cosa importante nell'identità, nella costruzione dell'identità di questa città partiamo da Sparta si spera che prima o poi si riuscirà ad arrivare a qualcosa di più complesso di più dettagliato ma guai, anzi giù le mani quando si parla di Taranto della Taranto Magno Greca e della sua storia giù le mani da Sparta